0: Está todo mundo me ouvindo agora? Tranquilo? Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Recomeçar Podcast Espírita. E é com muita alegria que estamos aqui juntos mais uma vez. Como dizíamos, coloque aqui nos comentários a, a sua cidade, o seu nome, de onde você está acompanhando esse podcast. É muito interessante e sabermos até onde está indo. Temos recebido muitas mensagens do exterior e isso alegra muito o nosso coração. Saber que, de modo despretensioso, nós estamos conseguindo levar consolo e esclarecimento da doutrina espírita. Já vamos lendo aqui os primeiros comentários, vamos ler o seu comentário aqui, ver de onde está falando conosco,
1: acompanhando essa, essa transmissão. Oh, um abraço fraterno aqui para Tuca Fortes, de Porto Belo, Santa Catarina. Célia
0: Amorim, de Porto Seguro, Bahia. Andréia, de São Paulo, capital. Luciana, de Governador Valadares, Minas Gerais, dizendo que adora o programa. Gratidão. Muito obrigado aí pelo, pelo carinho de todos, hein? Socorro Barbosa, de Fortaleza. E Luísa Dantas de Quixadá. Olha que legal. A gente agradece aqui todos já entrando, participando. Vamos acessando aqui também
1: em todas as, as redes sociais, né? A gente gostaria também de convidar todos vocês
0: que acessem também o nosso canal no TikTok, Lá, as suas perguntas nos comentários, nós respondemos com vídeos dentro do nosso, nosso conhecimento, da nossa limitação. Qualquer dúvida relacionada ao Espiritismo, você pode colocar no comentário de qualquer vídeo, lá no TikTok. Coloque lá, recomeçar podcast espírita. Chegando mais mensagem aqui para de... a gente, de Assol de Porto Alegre. Suzane, de Lontra, Santa Catarina. Dani Souza,
1: de João Pessoa, na Paraíba. E vamos dando continuidade aqui. Vai colocando aqui nos
0: comentários que a gente já vai ler a sua dúvida, perguntas. Vamos, vamos interagindo aqui conosco, hein? Deise Zanfolim, sempre com a gente. Ângela Maria, de Frutal, Minas Gerais. E nesse início a gente vai... Vai iniciar com uma prece de abertura, mas para aqueles companheiros que estão acompanhando aqui, aguardando o convidado da noite, né, que foi divulgado, recebemos muita mensagem do pessoal ansioso e nós também estávamos muito ansiosos com a presença aqui do querido Beni Coquito, mas infelizmente hoje ele não vai poder estar aqui conosco, é, vamos ter que estar tá remarcando, reagendando esse encontro por conta de motivos de saúde. Então ele está passando por alguns exames. Assim que a gente tiver mais informações, a gente vai estar tá postando aqui na página. Hoje a gente vai fazer esse bate-papo mais direto entre nós, tentando abordar esse mesmo tema, que é muito interessante. Chegou muita, muita pergunta já para gente sobre a importância da família espiritual, né? Qual que é a diferença da família terrena para a família espiritual? Vamos estar aqui juntos batendo esse papo. Mas de início a gente gostaria de quem puder e quiser ir acompanhando, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos juntos, encarnados, apesar da distância física, estamos juntos no mesmo ideal do nosso aprimoramento individual e coletivo. Que Jesus, o mentor individual de cada um de nós, possa nos envolver em luz, em paz, em sabedoria, e que os nossos fluidos, nossas emanações de amor, de carinho, de fraternidade, possa envolver a todos aqueles que se encontram enfermos, enfermos do corpo físico, da mente, do psiquismo, e que essa luz de Jesus, como um verdadeiro bálsamo, possa dissipar as trevas da ignorância e nos reerguer
1: no caminho do bem. E também, em especial, que esse amor, que
0: essa união, que esses fluidos benéficos envolva o nosso amigo Beni Coquito, que ele possa receber essas vibrações e se reestabelecer o quanto antes, obtendo o amparo da espiritualidade. Que Jesus abençoe
1: a cada um de nós. Assim seja, graças a Deus. Vamos aqui já lendo um pouquinho mais dos comentários. Nosso abraço fraterno para Angela Maria, de Frutal, Minas Gerais. É, aqui a Socorro, Socorro Barbosa diz assim, Sonhei com, com a mamãe, ela
0: desencarnou no dia 26 do 3 de 22. Relatou que estava com saudades de mim. Será real? Nessa semana que passou, então quem quiser até acompanhar, teve um episódio específico do Newton Jr. falando sobre sono e sonhos. E desperta sempre bastante dúvida, bastante curiosidade. E o Newton aqui nos ensinou, nos explicou que muitas vezes no sono o nosso corpo precisa do descanso mas o espírito prossegue ativo na espiritualidade. Então, é o fenômeno do desdobramento, onde o espírito se afasta do corpo físico, não totalmente, pois fica ligado por um cordão fluídico, né? chama-se cordão, cordão de prata, e assim, ele fica ativo na, no campo espiritual, no mundo do, dos espíritos. né? E aí o espírito o desejo dele, ele pode ir para onde ele quiser. Fazer coisas nobres, estudar, interagir ou visitar locais menos dignos. E quando se dá os sonhos com pessoas que já desencarnaram, muitas vezes pode sim ser um encontro. E aquele momento é um momento em que pode se matar a saudade. E essa saudade, é bom relatar que como dizia Chico Xavier, a dor da saudade fere nos dois mundos. Então sem dúvida, se nós aqui estando encarnados sentimos saudades dos nossos corações queridos que estão no plano espiritual, que retornaram para a pátria espiritual antes de nós, de lá se dá o mesmo também a saudade desse contato mais direto conosco. E o momento do sono, do desdobramento, em que o espírito ganha liberdade momentânea, se afastando do corpo limitado, que é o corpo físico, o corpo de carne, é um momento muito sublime, em que podemos ali interagir, conversar, estar com o um ente querido. Então, respondendo a socorro, pode sim ter sido um encontro é, verdadeiro, de espírito para espírito em que naquele momento o ente querido passa a sua mensagem de saudade é, para que recobre o ânimo, para que a gente tenha mais coragem, renúncia e enfrentar os desafios da vida, pois que seria uma existência física comparado à eternidade, né? É um estalar de dedos. Então, sem desejar o desencarne de ninguém, obviamente, estaremos há pouco tempo unidos em espírito, no plano espiritual, quando retornarmos para a verdadeira pátria. Ocorre que, muitas vezes, o nosso cérebro de carne ser limitado, ele não consegue abranger na totalidade esse momento desse encontro. Então, fica-se como que fossem fragmentos desse momento para nós lembrar, lembrarmos no estado de vigília. Mas, sem dúvida, no nosso íntimo, no nosso subconsciente, no inconsciente, nós vamos ficar com aquela sensação de alegria por ter encontrado aquele coração querido por alguns minutos mas ter encontrado em desdobramento, nesse proveito do sono, em que o corpo físico descansa. Mas o espírito prossegue, aprendendo, ensinando, sendo útil na espiritualidade. Vamos vendo aqui o pessoal interagindo bastante, ó. Paulo Alves aqui conosco, Marlene Brito...
1: As duas estão pelo Face também, Kaique? Qual que é o, a primeira, é a Ângela? Ó, oh, a Ângela Maria diz algo interessante, ó. Oh. Eu tenho dificuldade
0: para engravidar. Antes da reencarnação, já está programado se vou ser mãe ou não? Excelente, Ângela. Excelente pergunta. Em muitos casos, nós participamos desse programa, de traçar esse roteiro reencarnatório. No livro Missionários da Luz, autor espiritual André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, ele relata ali o reencarne de Segismundo. Então fica a sugestão de leitura para todos. É um livro muito interessante, em que descreve todo o roteiro, o mapa reencarnatório... Não tem um determinismo para que tal coisa aconteça exatamente, tal dia. Mas ali tem um roteiro para que a gente consiga resgatar os nossos débitos que adquirimos em existências passadas. E em, muito, em muitos casos, nós optamos por é, escolher ser mãe, no caso, né, para as mulheres, ser mãe ou não ser. É ser mãe numa fase mais cedo da vida, né? Na, cedo, digo, na questão da idade, ou mais avançado. Então, em muitos casos, nós bloqueamos por algum motivo de algum débito, algum resgate de outra existência. Mas nós já planejamos. Aqueles acontecimentos principais na nossa existência nós até auxiliamos e pedimos aquilo como prova. É, em muitos casos, ouvimos né, alguém que está sofrendo em alguma área da vida dizer mas isso seria masoquismo, eu jamais pediria algo que eu iria sofrer e a me incomodar. Mas isso é quando nós estamos com a visão limitada, olhando a vida como se fosse do, do berço ao túmulo. E não é. Sabemos que a verdadeira vida é a do Espírito, eterna. E tendo esse, essa amplitude, olhando essa vida espiritual com várias experiências na matéria, nós traçamos novos objetivos e novos roteiros. Então, por exemplo, cada caso é um caso, mas aquela pessoa que numa existência não valorizou a bênção da maternidade, de ser mãe, de conduzir os filhos no bom caminho. Talvez possa ter praticado o aborto. E são vários, várias as questões. tá A gente tem muita cautela em abordar essa questão para que a gente não julgue e não passe a cometer o equívoco de quando alguém estiver passando por alguma prova e a gente... Como um justiceiro ali, analisar. Como um juiz, analisar. Ah, foi isso que Fulano ou Ciclano fez. Essa não é, a proposta, não é a proposta do Espiritismo. Então, nós vamos compreendendo que essa mãe que, por algum motivo, não valorizou a bênção que Deus lhe deu da maternidade. Ao desencarnar, estiver fora da matéria do corpo físico e ver ali analisar com a sua própria consciência o que fez da sua última existência, o remorso pode surgir e ela própria pedir para que atue numa determinada área, para que não seja, não tenha que essa benção da maternidade seja retida pelo menos naquela existência, que na próxima ela possa vir e valorizar sentindo falta dessa questão, valorizar a maternidade. Mas nós vemos muitos casos em que a pessoa não consegue ter filho, tem dificuldade e adota uma criança. E assim que adota, engravina. Vejamos que é aquele mecanismo em que a pessoa, através do amor, daquele ato de amor, de exercer a maternidade, ainda que não seja de forma biológica, ela desbloqueia aquilo que estava travando. E também alguém pode dizer assim, mas e aquelas tentativas, então, da medicina? Deus permite que a gente use, e faça bom uso da, da medicina. Todos os tratamentos possíveis, tudo que tiver ao alcance, nós devemos buscar para ser feliz e conseguir o objetivo almejado. E se tiver dentro do nosso programa, dentro do nosso plano reencarnatório, se nós já tivermos aprendido com aquela dificuldade, a experiência muda de degrau e possamos receber as bênçãos dos céus, seja pela. Pelo um filho, pela maternidade ou qualquer outra prova que esteja nos alcançando, atingindo a nós naquele
1: período da nossa existência. Espero ter respondido. Está é, aqui também pelo Face? Ah, tá. Vou procurando aqui. O pessoal interagindo bastante. A gente agradece o carinho de todo mundo.
2: É de, da Sol, qual que é o nome? Ó, pra mim aqui não tá, não tá.
1: Ó, eu vou responder aqui a pergunta da Sol e já vou pra pergunta da Marineide, tá?
0: A Sol diz assim, ó. Tem a ver com o tema, né, central. Se escolhemos a família que vamos pertencer, que temos conflitos, mesmo não querendo, né? Será que antes de encarnarmos, nós escolhemos a família? Por que tantos conflitos? É bem interessante essa questão, pois... A gente também diz assim, pô, mas se eu for escolher minha família... Por que, que eu escolheria pessoas difíceis, às vezes... A gente tem esse pensamento como a gente tá, quando a gente está passando por dificuldades ali no nosso núcleo familiar, né? E é também nessa mesma linha de raciocínio que dizíamos quando nós estamos fora da matéria, na erraticidade em que desencarnamos e estamos vivendo a verdadeira vida que é a vida do Espírito no plano espiritual aqueles erros que nós cometemos como nós, quando nós nos damos contas dos equívocos, nós pedimos para reparar, reajustar. E todo débito contraído na carne é resgatado na carne. Então, nós desencarnamos, cometemos equívocos, erros aqui com as pessoas que nos cercam, com a sociedade de modo geral. Quando estamos no plano espiritual, estamos ali naqueles primeiros instantes, vamos nos adaptando, readaptando, melhor dizendo, para aquela verdadeira vida, vamos estudando, muitas vezes participando de cursos, participando de atendimentos, socorristas, a espíritos necessitados e vamos avançando, mas por mais que avançamos, a nossa consciência nos pesa, Mencionamos agora há pouco a questão de Segismundo, citado na obra do Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier. E é justamente isso que ele relata. Ele diz que ele já está ali ensinando, ele evoluiu no plano espiritual. Ele já tinha ali uma, uma equipe em que ele ensinava, falava sobre o bem, sobre o amor, mas a consciência dele lhe cobrava, pois, pois na última existência... Ele havia participado ali de um, de um trio amoroso, assassinado um, um rapaz, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então tinha aquele conflito e a consciência dele não permitia que ele ensinasse, falasse do amor, até exemplificasse ali no plano espiritual. Então ele pediu ali junto com os, os coordenadores, os seus mentores, para elaborar um novo plano em que ele resgatasse, em que ele pudesse pagar aquele débito pelo mal que ele havia feito em, em encarnação passada. E aí ele pede para vir como filho daquele casal, que ele havia cometido um erro em, em outra existência. Então ele vem ali junto com, com a mulher e com, com o rapaz que era como seu adversário. Era como se fosse um inimigo do outro. Tanto que o rapaz descreve, o rapaz encarnado, né, que vai ser o pai dele na encarnação, descreve que todas as noites, durante um tempo, ele estava tendo um sono, que alguém vinha, um sonho, que alguém vinha, acusava ele, queria pegar ele. Mas, na verdade, eram essas reminiscências da aproximação daquele antigo inimigo que ele via no rosto e achava que ainda era o inimigo, mas por dentro ele já estava convertido, já queria o bem, queria o amor, o perdão. Então, é feito todo um preparo para que reencarne. Agora, imaginemos, como seria, como será, né? que logo depois, o livro já tem um certo tempo, certamente ele encarnou, pode estar encarnado agora ou não, mas como que seria essa relação de pai e filho? Que ali eram adversários em outra existência e estão ali aprendendo a converter a dor, a aversão em amor, em união, que esse é o objetivo de todos nós. Agora, isso não quer dizer que todos aqueles do nosso núcleo familiar são Inimigos, adversários de outras vidas. Podemos ter ali, naquele núcleo familiar, quatro,
1: cinco pessoas.
0: E ali ser espíritos afins. Que têm uma afinidade, uma afinidade positiva. Mas, por caridade, por amor, eles aceitam receber um outro espírito de um grau evolutivo mais baixo. Para que ele, estando em contato com aquele núcleo familiar, possa ser amparado, acolhido, receber valores éticos e morais elevados, valores intelectuais também. Aí vai ser como se diz aquela ovelha negra, ela não se sente participando, não se sente bem naquela família, mas olhando naquela vista espiritual, analisando aquela encarnação com a amplitude da eternidade do Espírito, por mais dificultoso que possa ser a prova para todos aqueles que participam daquele convívio, é benéfica para o Espírito e ele vai progredir e melhorar. Então, nós temos ali a família consanguínea, encarnada mas temos a nossa família espiritual. Pode ser que eu e você tenhamos espíritos afins, que têm os mesmos hábitos, costumes, os mesmos desejos, mas, por enquanto, não estão encarnados junto conosco. Estão, sem dúvida, nos amparando no plano espiritual, mas talvez, para essa existência, para esse plano reencarnatório, eles estão em espírito, nos auxiliando em espírito. Então, talvez um ou outro possa estar encarnado. Um ou outro que tem essa afinidade conosco. E nem sempre pode estar no nosso núcleo familiar com consanguíneo. Então, nós não vemos é, pessoas que têm o mesmo sangue, irmãos, familiares próximos, mas que não têm simpatia, tem até certa aversão e antipatia um pelo outro. E às vezes temos amigos que encontramos, independente da nossa fase, da nossa vida, seja na juventude, numa, numa fase mais madura, mas encontramos ali um, um espírito, uma pessoa que tem afinidade, que gostamos. Não tem o nosso sangue, mas vemos ali um verdadeiro irmão que nos damos bem, será que não é um membro da nossa família espiritual? Será que já não conhecemos de outras existências? E ali, através da lei da atração, do magnetismo, Deus permitiu que nos encontrássemos, ou melhor, nos reencontrássemos nesta existência? Então fica para nós refletirmos essa questão. E a gente vai abordar aqui também analisando esse contexto, quando Jesus diz honrai vosso pai e vossa mãe. Mas ele também diz em outro momento, quem são meus quem são minhas, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vamos analisar daqui a pouquinho essa questão. Vamos ver mais um comentário aqui que foi que chegou para nós. A Marineide, ela pergunta assim, muito difícil ficar sem minha mãe. Queria muito saber onde ela está. Será que existe o um umbral? Minha mãe desencarnou em 18 do 3 desse ano, 22. Primeiramente, a gente sente muito pela dor da perda, a dor da saudade, né? A gente diz perda não é nem o termo correto, né? Porque a a pessoa a gente sabe onde está né nós não perdemos a gente pode perder um objeto mas não aquele coração querido então nosso nossas nossas emanações de amor de fraternidade para todos aqueles que estão saudosos com o luto e na questão de saber onde está
1: primeiramente né uh, o espiritismo tem como, como essa linha
0: de contato à mediunidade. Muitos receberam cartas consoladoras... através da psicografia de Chico Xavier... mensagens... mas uma, uma frase que ficou bem conhecida... foi assim, do Chico... o telefone toca de lá para cá. Então, em muitos casos... A gente não tem como saber imediatamente receber uma notícia, saber exatamente o que se passa com aquele ente querido. Isso não quer dizer que não seja possível. Muitas cartas foram analisadas e a pessoa disse, não tem como outra pessoa saber, a pessoa nunca tinha tido contato com Chico Xavier e a carta descrevia detalhes que era só conhecido entre os dois e uma série de fatores. Então, o que, que nós podemos compreender? O Espiritismo nos ensina estudar os fatos para que a gente compreenda. Então, a cada um segundo as suas obras. Eu me lembro que o orador espírita, estudioso Raul Teixeira, falando sobre esse tema, ele disse eu nunca precisei investigar Onde estava, o que se passava com nenhum amigo meu que desencarnou. Pois a própria vida dele, as próprias ações, já mostrava em que ambiente, em que mundo psíquico ele se encontrava. A cada um segundo as suas obras. Então se nós temos ali o nosso ente querido, aquela pessoa amorosa, fraterna, que sempre buscou ali o bem, fazer o bem dentro das suas possibilidades, é obviamente que ao desencarnar, será um simples deixar de roupas nosso corpo de carne como a nossa vestimenta. Iremos prosseguir no mundo espiritual com aquelas companhias que tivemos semeado durante a nossa existência. Então, certamente, seremos acolhidos no plano espiritual pelos nossos mentores, pelos aqueles que são gratos pelas nossas atitudes de caridade, de amor, de fraternidade. Agora, o Espiritismo nos descreve de modo muito realista que a verdade espiritual também iremos colher os frutos amargos que tivermos semeado. Então, o próprio espírito André Luiz, que mencionamos agora há pouco, ele, no seu primeiro livro, através de Chico Xavier, ficou muito conhecido através do filme O Nosso Lar, ele descreve que ele passou sete anos no umbral. O que seria um umbral? umbral é uma transição, é uma passagem. É como se fosse um batente de porta, embaixo do batente, ali é o umbral da porta, é, uma, é, um, é um local de passagem. Nós vamos passar, né? tem uns espíritos que a colheita é benéfica, o fruto bom, vai direto para um plano espiritual, para uma colônia, para um pronto-socorro espiritual onde vai ser acolhido e desperta em pouco tempo. Bem, outros passam por esse umbral. O André Luiz nos descreve que ficou sete anos no umbral. Então, porque ele teve uma vida, um período, que foi muito egoísta, na boemia, buscando somente os prazeres da carne, aqueles mais primitivos, que nos tocam o sentido de modo mais grosseiro.
1: Mas um outro relato importante sobre um umbral é o espírito de Patrícia, que através
0: da sua tia. Vera Lúcia Marinzec, a médium encarnada, ela descreve que passou um período no plano espiritual, não passou pelo umbral. Ela tinha sido uma pessoa boa, desencarnou com 19 anos na década de 90. E no plano espiritual, após se adaptar ali, teve a bênção de poder visitar os seus familiares encarnados. E ao chegar na sua residência, olha que curioso, que interessante. Ela viu um espírito obsediando a sua mãe. E olha a mensagem que ela falava, esse espírito falava para a mãe dela que estava encarnada. Seu, sua filha está num umbral, sua filha está sofrendo muito. E a mãe dela ali comentando com os familiares dizia. Não sei porque eu sinto que minha filha está num umbral. Será que ela está sofrendo? Então, veja bem. É, os espíritos, por querer ver o sofrimento, podem incutir em nós essa visão para que a gente sofra pelo outro. Mas Deus é Deus de amor, de acolhimento. E basta que aquele que sofre, se arrependa e deseja mudar, ele já é acolhido. Foi o que aconteceu com, com André Luiz no umbral. A partir do momento em que ele se arrependeu profundamente e orou de coração, se fez um clarão, uma vibração ao seu redor e ele foi acolhido pelo Clarencio, o ministro Clarencio, e levado para o nosso lar. Então não devemos... É nos impressionar com essas questões. A vida espiritual é uma continuidade da vida material, é uma verdade. Que busquemos nós, na nossa parte, enquanto estamos encarnados, tendo essa oportunidade de nos melhorarmos, ser melhor, não nos comparando com o outro, não melhor do que o outro. Podemos nos incentivar, nos motivar com aqueles que são exemplos de conduta. Mas o melhor exemplo é Jesus. Que não percamos Jesus do, da nossa bússola, do nosso roteiro. E nós nos comparamos com nós mesmos. É um lema da doutrina que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu seja melhor do que hoje. Cada um no seu grau evolutivo melhorando pouco a pouco. Aí sim poderemos não sofrer após o nosso desencarne. E tirar aquela ideia de umbral como se fosse aquele inferno nas concepções religiosas do passado. E podermos ver um Deus amoroso, justo e bondoso como um pai que sempre quer o melhor para o seu filho. Se nós, imperfeitos, queremos sempre o melhor para o nosso filho, imagine o tamanho desse amor de Deus para conosco, não é mesmo?
1: Vamos prosseguindo aqui nos comentários, nas perguntas.
2: Oh, aqui nós temos
0: a Eliana Caetano. Ela diz assim, Perdi uma criança, aborto espontâneo, com quatro meses. Era meu primeiro filho. Sonho muito que cuido de uma criança. Pode ser o mesmo espírito ou de outra
1: existência? Pode ser. Pode ser sim que é, esse espírito
0: está sendo preparado por algum motivo não houve ali o reencarne, às vezes o espírito, acontece do espírito estar com medo das provas que ele vai ter que enfrentar, e aí ele recua, e ao recuar acontece esse aborto espontâneo. É muito importante que sempre durante a gestação, os pais, a própria mãe, converse. Com, com o feto, com o bebê ali em envolvimento, dizendo, pode vir tranquilo, estamos aqui te recebendo com muito amor, com muita fraternidade, iremos lhe encaminhar pelos bons caminhos, sem nenhuma mágoa, com muito amor, para que fortaleça aquele espírito, que ele tenha coragem para continuar naquele processo e se concretizar, o reencarne. Agora, tem uma questão muito importante, por isso que nós diz, dizemos que é importante ver com um, esse ângulo do plano espiritual mais distante. Um outro fato no que André Luiz nos relata em uma das suas obras, que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, é de um espírito que estava ali encarnado ele se suicidou ingerindo veneno e desencarnou. Sofreu algum tempo no plano espiritual. Porém, o seu corpo fluídico, o perispírito, não conseguia retomar toda a sua cura. E ainda estava enfermo o seu corpo espiritual. E os benfeitores tentavam de tudo. Mas o remórcio dele era tão grande que ele não conseguia dar continuidade na sua tarefa, no plano espiritual. Ele não conseguia, porque ele não conseguia a cura do seu corpo espiritual, do perispírito. O único, a única forma de fazer isso de modo mais eficaz, a reconstrução do seu corpo espiritual sem nenhum problema na sua estrutura, era através do reencarne, onde ele teria que passar por todo o processo da reencarnação e ali no reencarne ele iria desencarnar bem novinho ainda para que expurgasse como se fosse um cadinho um, um onde iria deixar ali as suas impurezas e sair limpo então é isso que ocorre, o espírito encarna, tem a gestação no caso do livro se concretiza ali o, o o nascimento, e logo depois, recém-nascido, o bebezinho vem a desencarnar. E no plano espiritual, ele consegue a recuperação do seu corpo perispiritual, seu corpo fluídico, para dar continuidade na sua evolução. Então veja como é importante. No plano espiritual, a sua família espiritual havia muita alegria em ter conseguido essa recuperação em que ele com, com corpo espiritual enfermo passou a estar sadio. Agora com vistas à matéria, onde nós muitas vezes estamos cego para essas questões, certamente e de modo muito natural e compreensível, todos ali do seu núcleo familiar ficou muito triste. Então aquelas mães que às vezes perdem perde um bebezinho, seja ainda na gestação, como um feto ou após o nascimento, será que não estão sendo caridosas, estão sendo heróicas, verdadeiras heroínas em aceitar essa missão de receber aquele espírito apenas para auxiliá-lo na sua evolução, ainda que não tenhamos o convívio naquele momento com ele na matéria física? pois a mãe aceita naqueles encontros em desdobramento quando ela sai do corpo físico no sono e tem contato ali com seus protetores, seus benfeitores certamente que nesses casos tenha, tenha aceitação da mãe pode ser que esse espírito depois, se estiver no seu programa reencarnatório venha seja naquela própria mãe, e a mãe que gerou aquele, aquele feto, aquele, aquele bebezinho, recebe novamente e dessa vez se concretiza o, o nascimento, ou se não estiver no plano reencarnatório, pode vir ali no mesmo núcleo familiar, através de um neto, de um primo, naquele núcleo. O que podemos ter certeza é que é uma ótima oportunidade de exercermos a caridade e treinarmos o nosso amor sem que seja um amor possessivo, meu, o meu filho. Pois o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nós já temos a nossa jornada de outras reencarnações onde tivemos vários Espíritos nobres que receberam nós. Quantas
1: mães, quantos pais já não tivemos? Espero ter respondido a questão.
2: Aqui a... Luana Santos,
0: pensar em um desencarnado e ficar lembrando da vida que teve com ele, junto, os planos, etc., e ficar chorando, é ruim para o espírito dele? Já me falaram também que não pode guardar objetos de quem já morreu. É, Guardo o álbum do nosso casamento. Mais uma vez, né, a gente se sensibiliza pela, pela dor da saudade. E vamos lá, quando, quando a nossa saudade, que é natural e não tem como a gente deixar de ter saudade, ela é envolvida naquele sentimento de compreensão das leis naturais, das leis divinas. Quando envolvemos em prece aquela pessoa querida que retornou para a pátria espiritual primeiro que nós, em que agradecemos por aquele período que pudermos estar juntos. Quando o sentimento é de gratidão, ainda que choremos, que fiquemos tristes, o que é natural, isso apenas fortalece essa união. É dá mais ânimo para que nós, enquanto encarnados, continuemos a nossa jornada com fé, com resignação e também para o espírito que também está no plano espiritual com saudade quando esse sentimento é envolvido na gratidão agora se nós estamos aqui revoltados contra os desígnios de Deus não aceitando o retorno daquele ente querido para o plano espiritual sem dúvida que prejudica Prejudica a nós e prejudica aquele espírito. Porque ele se sente afetado por aquelas lágrimas de revolta.
1: Tem um livro do
0: autor espiritual Antônio Carlos, pela Vera Lúcia Marinzec, que se chama Flores de Maria. E ele descreve o desencarne de uma criança. E no plano espiritual, essa criança não passa por nenhum umbral, nenhum sofrimento. É acolhida pela sua avó, que já estava no plano espiritual, preparada para recebê-la, pois sabia que no processo reencarnatório, aquele espírito teria que reencarnar ainda na infância. E ela começa a se adaptar, começa a frequentar escolas no plano espiritual, estudando, aprendendo, praticando esportes, brincando, fazendo amizades. Porém, a sua família encarnada, com um sentimento de revolta, não aceitando, é, vibrando é, em desespero contra os desígnios de Deus... A criança sentia tudo e ouvia aquilo na sua mente. Aquelas vibrações, aqueles pedidos. E isso prejudicava. Ela falava assim, mas se minha mãe soubesse como eu estou bem, se ela soubesse como aqui é maravilhoso, ela não faria isso, pois isso me abala, isso me prejudica. E obviamente que a espiritualidade tem os seus recursos para bloquear ali, momentaneamente, para que o espírito não receba essas vibrações. Mas é interessante que a gente analise o nosso, a nossa posição nessa questão, para que a gente não prejudique a jornada daquele ente querido. Com relação ao objeto, o objeto nada mais é do que uma matéria. Ele vai ter o valor que dermos para aquilo. Então, se a gente tiver aquele objeto com apego, como se aquilo representasse a própria pessoa, e a gente não trabalhasse muito mais a nossa vibração, não é o um objeto em si que vai prejudicar. É o que aquele objeto vai causar em nós. E aí a nossa vibração vai prejudicar se nós estivermos desequilibrados. Agora, se nós tivermos um objeto que nos traz alegrias, uma foto, um álbum, algo que a gente saiba dar o, o devido valor, não que a gente acumule aguardando que aquele espírito vai voltar, pois voltaria em outras ocasiões, num outro corpo. Mas se a gente trabalhar nossas emoções tivermos um objeto que nos remete alegria, paz, e naquele momento que entrarmos em contato, policiarmos muito bem o nosso pensamento, o nosso desejo, que venhamos ali trazer à risca o orai e vigiai que o Mestre Jesus nos conclama, não terá nada de negativo nisso. Então, que possamos ter consciência do poder do nosso pensamento. Pensar bem, pensar no amor e emitir essas vibrações que, sem dúvida, chegará lá no plano espiritual. E ainda falando sobre o espírito Patrícia, do livro Violetas na Janela, era muito lindo. A sua mãe é, tinha sempre o hábito de pôr uma violeta na janela, por isso o nome do livro, na janela da sua casa. Violetas lindas na janela. E, a, e quando o espírito de Patrícia, ainda muito jovem, desencarna, a mãe continua é, pensar com carinho, com gratidão, aqueles períodos que tiveram oportunidade de dividir ali a existência física. E em ela pede para que aquelas violetas possam ser materializadas como um presente para sua filha no plano espiritual. E é muito emocionante, porque a Patrícia passa a receber aquelas flores materializadas na janela, no seu local onde ela se encontra, no plano espiritual. Então, quando nós desejamos algo com vontade e de modo digno e elevado, podemos ainda fazer muito bem para aqueles que retornaram para a verdadeira pátria antes que nós. E sem dúvida, quando são corações queridos, corações que se amam, a distância não é nada. O sentimento é tudo. E não só farão parte da nossa família carnal, mas também farão parte da nossa família espiritual. Porque desejaremos continuar estando próximo com essa afinidade sincera e amorosa que tivemos aqui enquanto encarnados. Vamos
1: prosseguindo aqui, a gente agradece a todos que estão comentando. Muito interessante aqui, ó, a Sol Ramos diz, por que algumas crianças
0: conseguem ver Espíritos, principalmente Espíritos de crianças, como se interagissem? A encarnação do Espírito só se dá de forma completa em torno dos sete anos do Espírito encarnado. E depois ainda, dos sete aos quatorze, mais ou menos, o Espírito ainda ali está muito envolvido por essa nova existência. A partir dos 14 em diante, quando é aquela fase mais rebelde dos jovens, é que o Espírito retoma a sua essência verdadeira de outras vidas. Então, a, fazendo um parênteses aqui, por isso é muito importante a evangelização infantil, a educação, ter um cuidado maior nesse período da primeira e da segunda infância, para inserir valores éticos e morais naquele novo ser, ou melhor, naquele ser que já tem outras, teve outras existências, mas está tendo a sua nova oportunidade encarnada. Então, nesse período da infância, o espírito ainda está um pouco aqui e um pouco, um pouco lá, no plano espiritual. Então, ele consegue ter uma percepção melhor do mundo dos espíritos. Então às vezes quando vemos aquelas crianças falando "Oh meu amiguinho" e tá brincando ali com um amigo im imaginário né que nós chamamos, muitas vezes não é um amigo imaginário, é um amigo real em espírito e nós não vemos quando não temos a mediunidade ostensiva para poder captar. E aí alguns desses dessas crianças quando completam ali já, uma fase mais madura, pode ser que não continue com essa mediunidade. Outros, sim, e serão adultos ali que terão essa tarefa, podemos dizer assim, que é o, o, a mediunidade ostensiva, ostensiva, podendo trabalhar, desenvolvê-las ou não, dentro do da atuação, do espiritismo ou do
2: meio que achar melhor. Espero ter, ter respondido.
1: Vamos ver aqui mais uma questão. A Camila Ferreira pergunta... Como é visto pela
0: espiritualidade a mãe ou o pai que abandona o filho ainda bebê? Pode ocorrer de se traçar um plano... Como dissemos, não tem um determinismo. Né? Que temos todos nós, por mais que há um planejamento nosso e da espiritualidade, nós temos o nosso livre-arbítrio. E é isso que nos difere dos demais seres. Né? Esse livre-arbítrio, nós podemos tomar o caminho que quisermos na nossa existência. Então, pode ser que aquele ser ali, o espírito ali encarnado, não tenha a noção e o desejo dele seja dessa fuga de abandonar ali o bebê. Seja o pai abandonando com a mãe, seja ambos, seja a mãe abandonando com o pai ou os dois. O que ocorre é que nenhuma encarnação é perdida. E certamente a espiritualidade irá recalcular ali o seu plano reencarnatório para aquele espírito que acabou de encarnar e terá um novo rumo onde será encontrado ali corações amorosos que aceitarão essa missão de cuidar, amparar e conduzir aquele espírito no bom caminho. Em algum momento, aqueles pais que abandonaram essa, essa missão, irão ter o remorso, o arrependimento, e junto com o remorso e o arrependimento, é da lei que se tenha a reparação. Eles podem se arrepender ainda encarnado e será uma bênção de uma oportunidade para que eles possam acolher até mesmo outro espírito. Não precisa ser necessariamente aquele que abandonou pois aquele a espiritualidade dará um novo rumo e naquela mesma existência eles podem se redimir amparando o outro se não for nessa existência, numa próxima. E aí é recalculado o programa para que o programa reencarnatório, para que ele se redima com o tribunal da própria consciência. Tem uma historinha que é muito interessante, conta-se que estava havendo muito duelo na região ali de Mahatma Gandhi e aqueles adversários de um local com outro a, a, avançaram num vilarejo e naquela luta tal, um rapaz foi e assassinou uma criança. Passou a guerra, ele ficou com aquele remorso. Ele chegou até Mahatma Gandhi e disse. Eu falhei terrivelmente. Eu assassinei uma criança. E isso me consome muito. Não sei o que fazer. Já pensei em tirar minha própria vida. Não tem como eu me redimir. Então Mahatma Gandhi diz. Tirar a própria vida não vai resolver nada. Vai piorar. Certamente nesse duelo houve pais que faleceram e ficaram crianças órfãos. Escolha uma dessas crianças órfãos, adote em nome daquele espírito daquela criança que você assassinou. E assim você estará equilibrando sua dívida com os céus. Então, muitas vezes, nós podemos nos redimir naquela mesma existência naquela mesma encarnação um outro fato muito interessante nesse planejamento reencarnatório havia um, um casal que precisava é, se redimir com o espírito estava desencarnado esse adversário no plano espiritual só que eles, eles já tinham uma certa idade para que pudessem gerar os filhos por si mesmo, para que ela engravidasse. Então, veja que interessante. Próximo da sua residência, havia uma moça que no planejamento reencarnatório, ela viveria mais um ano, um ano e pouco. E a espiritualidade foi numa reunião, convenceu, conven conversou com ela em desdobramento, essa moça que em um ano e meio ia desencarnar, para que ela aceitasse receber um espírito que não tinha nada a ver com ela, nenhum, nenhum débito, nenhum ressarcimento. E por amor, ela aceitou. Essa criança nasceu e assim que nasceu, a família era próxima, ela chegou para aquele casal que precisava reaver seus débitos com aquele espírito, veio não através deles de forma biológica, Aquela moça veio e falou, eu tenho uma doença grave, vou desencarnar e eu gostaria que vocês cuidassem do meu filho. E entregou a criança para aquele casal. E eles mal podiam imaginar que estavam resgatando um débito, que não precisou deixar para uma outra existência. Naquela mesma existência, ocorreu aquilo. Então, ao estudarmos a doutrina espírita, vamos tendo conhecimento dessas verdades espirituais, com milhares de modos, milhares ao infinito de meios em que Deus, através dos benfeitores espirituais, tem mecanismos de nos auxiliar, de nos amparar, para que possamos ressarcir nossos débitos e evoluir. Às vezes, aquela dor que estamos sofrendo nessa existência, não compreendemos, mas é uma dor muito benéfica e salutar, que está fazendo com que nós estamos dando saltos muito grandes. Na... Saltos não, porque a natureza não dá saltos, mas est estamos alcançando graus evolutivos que demandariam muitos anos e estamos conseguindo numa única existência, sem dúvida, através de dor sofrimento. Mas muito desses... Desses casos, nós mesmos pedimos antes da encarnação.
2: Espero ter, ter respondido também. Oh, a Marli Santos diz... Segundo o Espiritismo,
0: temos laços de família sem ser consanguíneo.
1: Apenas por afetividade no plano espiritual... Então, nós temos essa família espiritual que não tem o nosso laço
0: consanguíneo e eles podem estar de modo consanguíneo conosco na nossa encarnação ou não estar no nosso, nosso núcleo familiar encarnado. Mas temos espíritos que hoje... Momentaneamente, nessa nossa encarnação, nós temos espíritos muito queridos que nos acompanham há milênios. Milênios. E nós não, lembramos, não nos lembramos dele, pela bênção do esquecimento, quando nós encarnamos. Mas são aqueles espíritos que desejam o nosso bem, nos auxiliam. E nós nos encontramos com eles em desdobramento, no sono. E certamente, se. É curioso dizer, né? Mas se aqui, no plano da matéria, ficamos tristes com o luto, com a morte do corpo físico, no plano espiritual tem festa. Porque aqueles espíritos da nossa família espiritual, aqueles corações queridos, vibram com a nossa chegada. E mais do que isso, vibram quando nós conseguimos cumprir o nosso plano reencarnatório. Quando junto com eles ali no plano espiritual traçamos a nossa, nossa linha de, de existência, de resgates. E conseguimos ser o que se chama -se de espíritos completistas. Aqueles que traçam as suas metas, os seus objetivos e conseguem cumpri-los. Aí... Sem dúvida,
1: a festa e a alegria da nossa família espiritual é muito maior. Vamos vendo aqui. A Eliane Caetano, né? Minha neta brinca muito com o imaginário,
0: tem muito medo. E também fala quando minha mãe chega. Pode bloquear essa espiritualidade? Então, acredito que seria, no caso espiritualidade, se poderia bloquear essa, essa mediunidade, né? E, e ela fala quando sua mãe chega, sua mãe já, já desencarnada, né? Então, a, ela pode ter essa mediunidade nesse período da infância, que fica mais latente. Isso ocorre muito com aqueles, aquelas pessoas que estão próximos da morte, que passam a divisar o plano material e espiritual. Ocorre bastante. Então, é similar. Quando o espírito está nesse processo de encarnação, nos primeiros anos de vida ali, ele consegue captar melhor esse mundo espiritual. Assim como aqueles que estão no leito de morte, que já estão também com seus laços é, prendendo no, no corpo de carne, mas fragilizados, então consegue também, mesmo não tendo tido a mediunidade ostensiva, consegue também captar esse mundo espiritual então ocorre muito de, da pessoa dizer assim minha avó veio me buscar tem um espírito aqui dizendo que já é minha, minha hora de partir então ocorre algo similar pode acontecer dessa criança não desenvolver essa mediunidade ostensiva quando passar por uma fase mais madura. E pode ocorrer de, sim, de, de acontecer dela, dela ter essa mediunidade ostensiva. Agora, o que, que fica como lição para que a gente possa fazer? né O que, no, o que nos cabe para auxiliar a oração? Nesses momentos, quando o... Nós, seja criança, quem for, tiver ali um contato com o Espírito que nos causa medo, que nos causa algo ruim, que a gente possa entrar em oração, pedir para Deus que ampare aquele Espírito, que conduza para um melhor local. E a oração terá um efeito maravilhoso. Irá chamar os Espíritos benfeitores, que certamente irão acolher aquele Espírito que está em trevas, está sofrendo com sofrimento. Outro aspecto também é que se desenvolva o Evangelho no Lar. Aquele encontro fraterno uma vez por semana, nós já falamos sobre, sobre ele, como fazer o Evangelho no Lar aqui no, no canal. Porque quando se desenvolve o Evangelho no Lar, ocorre que se acende uma luz, como se fosse uma estrela de luz no topo da casa. E essa luz se derrama ao redor da residência... Criando um cordão fluídico... Onde espíritos inferiores... Como, como uma repulsa vibracional... Nem que eles desejassem, eles não conseguem entrar... Agora, a residência que não tem o hábito do amor, da fraternidade... Não tem o hábito da oração... Onde dentro dessa residência falam-se muito palavrão... Músicas de baixo calão, brigas, violência, pornografia explícita. É uma casa de portas abertas para a espiritualidade. E ali os espíritos que se afinizam com esse tipo de modo de vida têm campo aberto para entrar. E se ali naquele familiar tiver alguém com a mediunidade e essa mediunidade estiver desequilibrada ele vai sofrer, vai sentir o impacto. A oração e o evangelho no lar traz um benefício enorme para todo o núcleo da família. Sempre que temos a oportunidade, incentivamos que se insira o evangelho no lar, pois às vezes nós estamos vivendo situações familiares que nós não percebemos o porquê daquilo. Briga, intriga, aversão, e com o Evangelho no Lar se resolve sem que nós to tomemos até conhecimento das tramas espirituais
2: que se desenrolam ao nosso redor.
1: Ó, a Luciana diz, ó, como saber notícias de um espírito desencarnado há nove
0: anos. A gente já mencionou aqui, né, anteriormente, que... O telefone toca de lá para cá. Ocorre que se nós chamamos esse espírito, seja numa reunião mediúnica, de que modo for, estamos muito suscetíveis ao charlatanismo, à mistificação e à mentira na mediunidade. Dentro dessa questão, eu vou até responder junto a pergunta do Sebastião Alves, que fez na nossa página. Ele diz que ele, ele participa de reuniões mediúnicas de, em que ele evoca espíritos de ente querido. E já disseram para ele não fazer isso porque é prejudicial. Ele prejudica na evolução. E ele ficou com essa dúvida e nos perguntou. E de fato não é aconselhável por conta disso. É... Se nós estamos vivenciando nossa existência, saber a notícia daquele que já desencarnou é só analisar a vida que teve durante o encarnado, cada um segundo as suas obras. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se durante a sua existência é, aquele espírito agiu com envolvido com hábitos negativos, promíscuos, maledicência, fofoca, é, tudo, que, tudo de, de negativo, ele vai colher aquilo que semeou. E se um Espírito encarnado fez o bem, o amor, a caridade, receberá a proteção e o amparo da espiritualidade. Se a notícia tiver que vir para nós pode vir num encontro em sono e a gente recebe a notícia daquele ente querido. Se ele não estiver em, no... em condições de se encontrar conosco, outro espírito fará. Talvez a gente se recorde desse encontro quando despertar ou não. Agora, como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá. Se fizermos reuniões evocando esse esses espíritos de entes queridos, por mais que o nosso desejo seja legítimo e compreensível, pode ser que a gente sofra ali o um embuste uh, espíritos zombeteiros sabendo do nosso desejo, traz uma mensagem e assina, fala como se fosse aquele ente querido e tomamos aquilo como verdade, e o sofrimento nosso e daquele Espírito será maior. Então, da nossa parte, que nós possamos orar, amparar aquele Espírito, nos nossos sentimentos de gratidão, de luz e de amor. E se um dia tiver que chegar a uma mensagem até nós, a espiritualidade superior trará um modo, um meio, de que isso ocorra. Havia casos do no Chico Xavier, em pessoas que iam lá a semanas seguidas buscando carta, mensagem e não conseguia. O espírito ainda não estava preparado para dar a mensagem. E outros que iam pela primeira vez acompanhando um outro grupo sem pretensão, recebia a mensagem daquele coração
1: querido, saudoso, Espero ter respondido a questão.
2: Carregando aqui a, a, a mensagem. A Vera pergunta, né? Meu
0: irmão guardou as cinzas da minha mãe na casa dele. Isso é ruim? Como diz, diz, dissemos agora há pouco, anteriormente.
1: A matéria, as cinzas, não, nada mais é. Do pó viemos e ao pó
0: retornaremos. O espírito não está mais ali. O espírito seguiu. É como abandonar uma roupa. O que se deve ser analisado... É o contexto que está por trás. Qual é o sentimento envolvido, seja do seu irmão e dos outros familiares? Será que ele segura, tem esse contato com as cinzas? Que tipo de emoção ele está emanando? Uma revolta com Deus? Está chamando, ordenando a presença da sua mãe ali? Isso certamente irá perturbar o espírito e a família. Não pelo fato dali ser as cinzas ou não. É o nosso sentimento, a nossa vibração. Agora, guardou as cinzas com carinho. Guardou as cinzas num sentimento de gratidão. E toda vez que toma contato ali com o um vasilhame, o local que está guardado, vem o um sentimento de, de, de gratidão por ter podido ter uma mãe, por ter tido momentos tão alegres e fraternos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, nesse momento orando, pedindo que a espiritualidade leve luz, leve os melhores carinhos, as melhores manifestações de amor, de gratidão para aquele espírito, não os chamando, exigindo para que ele esteja perto de nós, pois a tarefa no plano espiritual se desdobra ao infinito. E aquele espírito pode ter outras tarefas, outros objetivos, em outros mundos, em outras colônias. E talvez a missão dele, a tarefa, não seja estar próximo da família que está encarnada naquele momento. Então, não é aconselhável que se chame. Pois dizem que aquele que quer possuir a flor... E arranca, já está iniciando a morte daquela flor. E assim é o amor. Quando o amor é de liberdade. Quando você contempla uma flor, mas não quer possuir. Aí sim, você pode contemplar sempre e deixar que aquela flor prossiga. Esses são os nossos... Nossa família espiritual que nós não desejemos reter para nós, com nós, não chamemos aquele Espírito que já concluiu sua missão para estar conosco no nosso plano. Allan Kardec faz uma analogia muito interessante quando ele diz, imaginemos que, estamos, que está você e uma pessoa que você ama muito dentro de uma cela de um presídio. Você e uma pessoa que você ama muito. Você ama aquela companhia daquela pessoa dentro dessa cela do presídio. Mas dado o dia, chega a carta de liberdade para aquela pessoa. E ela está livre. Você ainda vai ter um período para cumprir ali a sua pena. Mas ela ganhou a liberdade. Você ficaria feliz ou triste? Certamente, você ficaria triste por aquele curto período em que está entre a liberdade daquele coração querido e o seu, você vai ficar sem aquela companhia física daquela pessoa. Mas ficará e deverá ficar, sem dúvida, muito alegre por ver aquele coração querido conquistando a sua liberdade.
1: Que possamos refletir um pouco com esse olhar da espiritualidade do nosso dia a dia.
0: A Sol Ramos faz uma pergunta bem interessante aqui ó O espiritismo acredita em vidas em outros planetas? Acreditam em alienígena? Já ouvi relatos que são espíritos superiores que nos vigiam Mas não interferem devido ao livre-arbítrio Não estou sabendo formular a pergunta, espero que entenda Perfeito Sol, perfeito, ficou, ficou bem clara a
1: questão para nós O espiritismo aborda a questão da vida em
0: outros planetas não com aquela vi visão de Hollywood, daquela visão do ET de Virgínia para nós. Estamos é, avançando nessa questão, sem dúvida está, estão liberando imagens é, para nós, né, de dessas experiências desses contatos. Mas a doutrina espírita, de modo muito natural, vem dizer já Allan Kardec, relatando, há vida em outros mundos. Existem muitos mundos primitivos e outros mais avançados. São milhares, milhões de planetas,
1: de sóis, galáxias. Será que só existiria vida aqui? Tanto planeta... E só aqui teria vida? Na realidade, existem vida em outros planetas,
0: em outros formatos, em outros, em outras. Em outros níveis de, de matéria, matérias mais quintessenciadas, matérias mais sutis. Que agora nós, no plano. Carnal, nós só conseguimos contemplar o que é, está aqui ó, que nos toca um sentido mas basta ter uma vida num, numa vibração um pouco menor que nos foge a captação para que esteja aqui conosco e nós não num, num enxerguemos não precisamos de aparelho não precisamos de óculos para poder analisar os raios ultravioleta? Temos equipamento para isso. Pode ser que um dia tenhamos equipamentos que capte essa matéria mais sutil e a gente possa ver essas outras existências, esses outros espíritos. Um livro muito interessante que trata dessa questão da vida em outros planetas é o segundo livro psicografado por Chico Xavier. O primeiro foi Parnaso de Túmulo, em que ele, ainda muito jovem, recebeu vários e vários poetas, espíritos conhecidíssimos e foi lançado essa, esse primeiro livro. O segundo se chama Cartas de uma Morta, que foi, psico, que foi psicografado por cartas da sua mãe, a própria mãe do Chico Xavier que lhe enviou. E a introdução é muito interessante, Chico Xavier diz ali, Mamãe, essas cartas irão virar um livro e a renda desses livros irão ser para as criancinhas, as criancinhas serão amparadas. E ali a mãe do Chico Xavier descreve em cartas a experiência dela de visitar outros mundos e falar como que eles vivem, alguns detalhes, muito interessante. Então fica aí a dica de, de leitura, para um, um estudo mais aprofundado, Cartas de uma Morta, para a gente estar tá estudando e lendo essa obra que é muito, muito importante.
1: Vamos continuando.
2: Deixa eu abrir aqui outra... O nosso abraço
0: fraterno aqui para a Lise, do Geo Meire, também aqui com a gente. Nossa amiga Cissa, do Irmã Cristina. Nossos abraços fraternos a todos. Concluindo aqui, caminhando para o final. Jesus disse, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. E em outra oportunidade... Ele estava num local com muitas pessoas ali querendo chegar próximo dele. E estava a mãe do, do, de Jesus e seus irmãos. Então alguém chegou e falou: Ó, oh, sua mãe e seus irmãos estão querendo entrar. E ele disse: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para a assembleia que estava ao redor, diz. Meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Muitos, analisando essa questão de modo rápido, sem o devido cuidado, diz que Jesus menosprezou a sua mãe e os seus irmãos. Mas Jesus mesmo havia dito, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, muitos casos em que colocamos Jesus em contradição pode ser um equívoco da nossa análise ou um erro de tradução. Jesus não se contradisse. Os irmãos de Jesus, eles não compactuavam, não, não tinham entendido de forma sublime a missão do Mestre Jesus. Então, os irmãos eram consanguíneos, mas não da sua família espiritual.
1: E a sua mãe? Também não era da família espiritual? Era. A mãe dele,
0: de Jesus, era tanto da família consanguínea quanto da espiritual, pois ela continuou com o filho. Ela estava ali, frente do filho, quando ele foi morto. Já imaginamos o ponto de vista da mãe? Uma mãe ver o seu filho que nada fez de mal, só pregou o amor e o bem, ser assassinado na sua frente? E ela aceitou a missão de receber o Messias, Jesus Cristo, no seu ventre. Então nós temos aí uma boa analogia da família consanguínea e a espiritual. Pode ser que esses espíritos afinizados conosco de modo positivo façam parte da família espiritual e também num plano reencarnatório da nossa família consanguínea agora nem todos que são da família
1: consanguínea fazem parte e farão da nossa família espiritual Eu acredito que o que a gente havia preparado aqui, a gente já de modo muito, muito breve, conseguimos aqui interagir, entrar em
0: contato. Vamos agradecendo a todos que participaram conosco, enviando as suas mensagens. Aqui a Marilete, Terezinha Sol Santos, Socorro, Camila Ferreira e todos os outros. Que possamos estar juntos aqui na próxima semana. Quem está aqui no canal pela primeira vez, deixe o seu like, curte, se inscreva. Qualquer pergunta, faça também no nosso TikTok. Recomeçar Podcast Espírita. Em qualquer dos vídeos, coloque a pergunta que se estiver dentro do nosso alcance, a gente vai trazer a resposta. Se não soubermos, iremos ali estudar e trazer uma explicação dentro da doutrina espírita, que possamos
1: estudar Allan Kardec para compreender Jesus. Muita paz a todos!